0: Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai conversar um tema muito legal e muito atual. Na verdade, a gente sempre fala tudo do século XXI, mas hoje a gente vai falar sobre trabalho e como tem mudado esse tipo de trabalho, né? Eu quero fazer, começar logo e fazer uma pergunta para o Alberto. Qual, que loucura é essa de gostar de trabalho? Você gosta de trabalho?
1: É, tá, né? É, tem um quadro dela que é muito interessante, que ela fala justamente sobre uh, como é, o 5x2.
0: Síndrome do Fantástico.
1: Síndrome do Fantástico, que é aquela síndrome quando o cara ouve aquela música do Fantástico, que o final do jogo do domingo né, se junta com o Fantástico, cara, a depressão vem batendo forte, porque a segunda está tá ali a um passo. De distância, é né? verdade,
0: para minha surpresa, eu não sabia que a síndrome do Fantástico, já que a gente começou falando disso, né? Era realmente algo...
1: Uma síndrome. É,
0: algo cientificamente comprovado, que as pessoas sentem mesmo calafrio, é, uma, uma ansiedade diferenciada no final da tarde do domingo. E eu achava que era só uma brincadeira, né? Ou seja, a ideia de que está terminando o domingo e a gente vai começar a trabalhar. Por isso que é bem legal a gente falar sobre isso, né? Será que todo mundo gosta mesmo de trabalhar? Ou será que ninguém gosta de trabalhar? Vamos Aí, discutir, né?
1: É, porque o tema de hoje é, é o tema que está lá no, 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 no high-tech também, né? Gostar de trabalhar, que loucura é essa. É, né? que loucura. Será que eu posso gostar de trabalhar? Né? Então assim, tem uh, alguns filósofos aqui do Brasil falando né? Eu nunca lembro o nome do, do, do cara lá, o carecão lá da USP E, e, e ele fala muito O carnal? Se? Não, não é o carnal é, é, é o outro cara é, mas, é. mas aí o que que acontece? Ele fala assim, pô, mas não pode ser a felicidade estar no sextou né? Não dá pra você acreditar que você vai passar cinco dias infernais para você ter a felicidade brotando no sextou. E se a gente pensar bem, não dura nem dois dias, né? Porque você, na realidade, tem a noite de sexta, você tem o sábado, né? Que ainda a manhã de domingo é aquela liberdade, mas depois da manhã de domingo, cara, depois do almoço de domingo acabou tudo, porque já começa o processo da regressão ao retorno do martírio dos cinco dias. Né? Então, e, a
0: gente, e a gente bem sabe que a gente passa mais tempo da nossa vida trabalhando do que sem trabalhar, né? Isso já, calculou, já se calculou aí que a gente é, passa mais tempo trabalhando.
1: Na realidade, a gente passa um terço da vida dormindo, então restam dois terços. E desses dois terços, em média, numa vida média de 79 anos, uma pesquisa calculou aí, dá em média 90 mil horas trabalhando. É muita hora, gente, é muita hora. Né? E uh, a grande maioria das pessoas, elas têm no trabalho a única e exclusiva função de pagar boleto. Sabe? Ou seja, o trabalho funciona para sobreviver. E a pergunta é, existe algum trabalho que você faria de graça,
0: é uma grande discussão, é né? assim, a gente a gente enquanto professor universitário, a gente fala muito se voluntari, né? O trabalho voluntário, principalmente agora no século 21, ele é muito bem cotado em seleções de trabalho, para o currículo. Mas tu está enrolando, pessoa. porque
1: tu ainda não respondeu, não. Eu ainda não. não respondi,
0: porque assim, em outro, em outro momento, quando eu morava na casa de papai e mamãe, hum. eu aceitaria trabalhar de graça. Ah,
1: legal.
0: O problema é que os boletos vencem, né? É,
1: sempre os boletos vencem. E aí né?
0: realmente a gente, eu acho que tem a, tem a ver com essa questão de dependência financeira. Mas vamos, Ou vamos, dependência, né? Você vamos tá casa vamos dos pais.
1: fazer uma imaginação aqui. Se você tivesse um, 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 uma situação que você, ok, beleza, eu tenho um tempo... Existiria trabalho que você faria de graça, porque você realmente gosta daquilo?
2: Sim, 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 com certeza.
1: Está buscando aqui. Né? Primeiramente, deixa, deixa ser o seu chato, né? o mentor chato, como já me chamaram, né? Mentoroso, o mentor chato, o gru. Né? Então, assim, os apelidos vão se juntando aí, né? Então. O que, que acontece? Quando a veio a primeira revolução industrial, que foi aquela das máquinas a vapor, houve uma, uma mudança significativa. Né? A população saiu da, 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 da agricultura e começou a ser necessária em grandes fábricas, né? porque, afinal de contas, aquelas máquinas a vapor elas melhoraram um bocado, mas precisava de um bocado de gente para trabalhar com aquelas máquinas lá. Né? Então, a partir daí, surgiu o um nome que a gente diz assim, olha, esse nome vai ter que mudar, e eu acho que, assim, vai mudar mesmo, né? Que a gente chama de recurso humano, ok? Então, naquela época ali, o humano, né, a pessoa, era uma máquina biológica, ela estava ali para começar a trabalhar de tal hora a tal hora, né? E simplesmente era o quê? Era algo que é, você tem que fazer, porque tem alguém que manda você fazer e você só tem dinheiro se você fizer nada. Tanto que a gente tem inúmeras histórias de jornadas enormes de trabalho, né, de mulheres que, que chegaram a parir dentro das, das fábricas, era um negócio grotesco. Né? Então as leis trabalhistas vieram logo em seguida, quando veio a segunda Revolução Industrial, que foi a que trouxe. Muito se falou da questão das. Das, das, das leis de proteção do trabalhador, sindicalização, enfim, tá, pronto. E depois dessa revolução da eletricidade, que foi justamente depois da Segunda Guerra Mundial, vem a Terceira Revolução Industrial, quando começaram a chegar os computadores, os, aqueles robôs montadores, né, que é o maior símbolo da, da Terceira Revolução Industrial, são os montadores de carros, robôs soldadores, tirando o emprego de um bocado de gente, da, da, da indústria automobilística. E por último, não menos importante, a quarta revolução industrial, que é aquela que a gente está vivendo hoje, que é baseada na informação, no uso dos dados, enfim, é aquela que a gente está vivenciando hoje. Então a gente... Chamada
0: também de é, economia do conhecimento. Né? Economia do
1: conhecimento, a economia que virou fluida, ah. Certo. Então, assim, ela deixou de ser estática, que era uma condição que a gente estava habituado, certo? Até a geração passada, eu sou da geração passada, a gente era habituado, os nossos pais batendo lá. Você tem que estudar, tirar boa nota, porque você vai precisar de um bom emprego e você vai ter que ficar com esse emprego o resto da vida, se aposenta e só aí você vai curtir a vida.
0: Aí é que vem a pergunta do início também. A gente aguenta viver a vida toda no mesmo emprego? Eu hoje lembro, não mais né? eu lembro bem que bem, com toda essa evolução né à medida que essa tecnologia evoluiu eu percebo que o mercado se adaptou e nós também né? a gente pode ser chamado de recurso hoje em dia?
1: eu acho que a gente está mudando o contexto, eu acho não eu tenho certeza que a gente está mudando o contexto porque à medida em que essas revoluções industriais foram acontecendo é, o, que que a, o, o que que ocorreu? Né? as máquinas foram substituindo Aquelas, aquele trabalho que um recurso humano faria manualmente, porque a máquina é capaz de fazer melhor, mais rápido, não reclama, não tem sindicato, é 24% né? e com o avanço da tecnologia, da integração das coisas, começaram a surgir problemas muito mais complexos, problemas que as máquinas de hoje não conseguem resolver e aí é onde o ser humano consegue colocar... O melhor de si para fora, que aí é, eu diria para você que não se tem mais recurso, se tem talento.
0: Excelente,
1: é verdade. Né? Então, o que, que a gente tinha o departamento de recursos humanos, talvez passe a se chamar departamento de talentos humanos. Certo? Porque o que a gente vai tirar do ser humano é o que ele mais tem de, de melhor, porque afinal de contas a gente evoluiu tanto com esse córtex pré-frontal, está na hora da gente usar.
0: Então a gente pode dizer que essa tecnologia toda e essa é um mito ou é uma verdade de que as máquinas podem tomar o nosso trabalho?
1: Olha, muito do trabalho automatizado, uma das coisas que eu digo nas minhas mentorias ou quando eu falo com pessoas que pedem conselhos ou quando eu estou trabalhando como consultor é dizer o seguinte, olha, se o seu trabalho é repetitivo, sabe? É uma coisa que não requer é, o pensamento crítico, não requer o uso de criatividade, certo? o seu trabalho está propenso em algum momento a ser automatizado, a ser substituído. Certo? Agora, é, do mesmo jeito que é o avanço tecnológico, tira locais, porque não adianta dizer que não, não, não vai tirar, vai tirar locais de trabalho, porque aquele trabalho vai ser substituído por máquinas, Sejam máquinas robóticas, sejam máquinas com um software, programas de computador, tá certo? mas eles criam uma enormidade de novos trabalhos. Só tem um problema, né? Porque quando a gente fala problema, nós já temos dois problemas. Né? O problema falar errado, o português, português, e o problema em si que tu está tendo. Né? Porque você precisa, São coisas que precisa, são problemas mais complexos para resolver. Então as pessoas que vão trabalhar nessas áreas vão ter que ter uma capacitação maior, um nível de escolaridade maior. E isso é um grande problema, porque, especialmente no nosso país, porque nosso sistema de ensino está meio baleado. Né? A crise, né? O ambiente
2: evoluiu. E a gente, enquanto
0: educador, precisa evoluir na mesma velocidade, né? Então, muita, muitas coisas que hoje a escola prepara, talvez não exista mais, não é essa a grande questão do, da, da crise da educação, creio eu.
1: Olha, eu digo que, para você pensar, a escola, como a gente conhece ela hoje, na universidade, você vai nos, nos, em todos os níveis, ela é igual há trezentos anos atrás, quando o objetivo era é, construir pessoas que pudessem fazer contas e escrever orientais e depois ocidentais. E essa premissa não é mais necessária, porque o computador está a, a, fazendo as contas, as mensagens são praticamente escritas pela própria máquina. Então, assim, essas, essa formação não é mais necessária. Eu preciso de uma formação que, lá nos Estados Unidos, eles deram um nome muito interessante, que são os 4Cs, que são aquelas habilidades que a gente chama de soft skill, né? Que de soft não tem nada, porque são as habilidades mais difíceis. Né? E... É, quais são esses quatro C's comunicação colaboração criatividade, criatividade e critical, critical thinking <risos> sabe que é o, o critical thinking está em inglês porque é para fazer o 4 C né os quatro C's mas é, não... é o
0: pensamento criativo né? não
1: é o pensamento crítico crítico né? crítico Isso. a
0: criatividade já passou já passou <risos> né?
1: Então, é, é nessa coisa que a gente tem que começar a pensar. Eu preciso de outro tipo de profissional para responder as demandas do mercado do século 21 que aqui na tecsocial Social a gente chama de Ambiente 21 né?
0: Então, a gente pode dizer que esses talentos
1: humanos
0: dizem respeito a, resol... a solucionar problemas?
1: Exatamente. Hum. Problemas mais complexos, porque hoje a tecnologia permeia tudo, né? Tudo hoje tem tecnologia, cara, não, você não dá um passo sem ter uma tecnologia, inclusive a gente está vendo empresas automotivas parando a produção porque tem a crise de chips, né? chips de computador. Né? Se você vê um carro popular como o Onix, né? saiu outro dia na, na, na coisa, ele tem mais de mil chips na montagem dele. Sistema de freio, sistema de, de iluminação, sistema de, 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 de gerência de combustível, uma série de sistemas, né? Então, assim, para você ver o quão tecnológico são as coisas. E o quanto mais a gente evolui, menos a gente nota que está usando tecnologia em todo lugar, né?
0: Isso é verdade. É, a gente teve uma experiência essa semana na, na aula de pós-graduação, meus alunos estiverem assistindo, um beijão.
1: <risos> a gente espera
0: que estejam assistindo, né? É.
1: Convidar, a gente convidou.
0: É verdade. E a gente discutiu justamente sobre esses desafios do trabalho no, 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 nesse século, né? É, e, e no futuro também, né? O futuro do trabalho é uma grande discussão. É, e a gente estava falando sobre é, essas questões de... E, o que, que, a gente, peraí, que agora falhou, lá veio o Alzheimer aqui, ah, a,
1: senhora, a, 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 o, o que, que eu ia,
0: <risos> o que, que eu ia relacionar? A,
1: a gente estava falando daquela, da tecnologia ah. em todo lugar.
0: Ah sim, exatamente, perdão, perdão. Então essa questão da, da tecnologia ser tão transversal, né? É, a gente teve, teve, teve um aluno que falou também assim, ah, mas é, eu acho que essa hospitalidade do da tecnologia não funciona com robô, ou seja, a hospitalidade é um é um conviver humano. E aí a, a palestrante, né, ela parou e disse assim: você está se sentindo confortável aqui? Porque a gente estava numa videochamada. E aí ele disse: sim, estou confortável. E aí pronto, a gente não percebe como a Alberto acabou de dizer. A gente já está convivendo de forma ubíqua com a tecnologia Exatamente. e muitas vezes, é, aí volta outros temas que a gente teve, né? é, são os nossos preconceitos, foi o tema anterior,
1: Exatamente. são
0: os nossos tabus, são as nossas crenças limitantes que acham que a gente não é capaz de aprender é, é, coisas sutis do nosso dia a dia que já estão acontecendo então percebo eu que se o profissional no século 21 não tiver é, não tiver essa abertura também para essas coisas novas, né, ele está fadado ao insucesso.
1: Com certeza. Então, assim, a base tecnológica, você tem que aprender a lidar com tecnologia, sabe? E a gente, a gente até chama o seguinte, olha, aprenda a programar, você não precisa se tornar um programador, mas aprenda a essência da programação assim de curso gratuito na internet ensinando a programar porque aquilo vai lhe dar uma base de informação que vai ser muito útil para o pensamento crítico certo? porque você vai estar lidando com outro tipo de pensamento que é o pensamento computacional que está extremamente ligado com o pensamento crítico tá certo? e vai lhe dar uma informação do mundo tecnológico que te rodeia e isso é fundamental porque tendo tecnologia em todo lugar, o que está acontecendo no mundo do trabalho hoje é que os, as fronteiras de negócio não existem mais. Então você está vendo montadora de carro passando a alugar carro. Você está vendo uma empresa de tecnologia se tornar a, a maior empresa de táxi de transporte de pessoas do mundo, que é o Uber. Você está vendo uma empresa que nunca teve um prédio na vida, um quarto na vida, se torna a maior empresa de, 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 hospedagem. de hospedagem do mundo que é o Airbnb, você está vendo que nessa, nessa hora da, 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 da pandemia, as empresas de entrega e o, o iFood e, e tudo mais, que agora não é só mais iFood, ele não entrega mais comida, ele entrega simplesmente qualquer, qualquer coisa, coisa em sim. qualquer lugar. Tá certo? Então, assim, você está vendo que os concorrentes podem chegar de qualquer lugar, por isso que a gente chama daquele negócio, a gente precisa. É, limitar os, os preconceitos Porque a gente está buscando Uma carreira em T A gente já falou isso nos outros vídeos Lembra que sim, é? a sim. perninha do T É a especialização Mas a parte horizontal do T É aquele conhecimento interdisciplinar Que você e precisa é o tal, conhecer O
0: tal do transversal, do que, transversal a tá que a gente
1: está falando Então assim, é, o profissional Que precisa no século XXI É diferente Fundamentalmente diferente do profissional que se precisava das revoluções industriais anteriores.
2: Então, nesse novo contexto, é... vamos ver se eu entendi. <risos> no novo contexto, quem tem uma baixa capacitação, facilmente
0: é substituído pelo, por um robô, de repente.
1: Normalmente, ele vai estar naquela faixa de trabalho que vai ser automatizado. Ok. Então,
0: quem tem uma, capa uma capacitação maior tem condições de ter um tal do talento, Isso. que é o que mais se procura hoje no profissional e sempre terá uma, uma vaga, uma oportunidade.
1: É bom, ela, ela terá maior probabilidade de conseguir vaga, ela, ela estará sendo necessária nesse novo ambiente de trabalho. Né? Aí
0: vem, volta de novo a pergunta do início, é, dentro desse contexto, o que faz eu ter certeza de que eu vou gostar de trabalhar? É
2: loucura ou
1: não? Não é, mesmo porque muitas pessoas gostam de trabalhar, por exemplo, eu gosto de trabalhar, graças a Deus eu tenho a, a possibilidade de
0: trabalhar, de, com o que gosta. de
1: trabalhar com o que gosta, tá certo? Então assim, para mim não é um esforço fazer o que eu faço, eu faço porque eu gosto, tem dia ruim, tem dia bom, como em todo lugar, tá todo certo? Lugar. Mas é uma coisa que me agrada fazer na maior parte do tempo e eu faço sem grandes esforços. Tá certo? Mas eu aqui eu voto som, também gosto. Eu
0: também gosto do que faço e também me sinto privilegiada. Mas eu gosto de parar, eu não gosto de trabalhar o tempo inteiro. Lá vem
1: porrada.
0: <risos> não vai, não vai ser isso não. O que eu queria dizer é que nesse, nesse tema de hoje, falar sobre ser loucura ou não, gostar de trabalhar, é, eu queria dizer que, realmente, eu vejo várias pessoas fazendo o que gostam e, tra e trabalhando com prazer. Junta mas com talento. É, mas, né, aquela história, tem que ter a hora da paradinha, né? Tem que ter um, 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 equilíbrio. um equilíbrio, exatamente. Aquela parte do ócio criativo e de lazer, que foi uma das conquistas da, da Revolução Industrial, né? Bom,
1: de fato... Certo? E, e, e quando você começa a juntar o talento Aquela questão do talento Tem duas coisas que eu gostaria de observar Por exemplo, você falou numa coisa muito boa A questão do osso criativo Problemas complexos têm uma natureza diferente Daqueles problemas normais Que a gente conhece Muitas vezes você fica empacado Porque você não acha uma solução E uma das técnicas de trabalhar A criatividade É simplesmente você parar E focar em outra coisa porque a sua cabeça no subconsciente vai continuar trabalhando lá sem você nem perceber. Então, é justamente você se focar em outra atividade, em ter, em, sei lá, num hobby, num lazer, ou simplesmente ficar sem fazer nada. Porque o subconsciente continua trabalhando. Daí o nome é ócio-criativo, né? E, e, não, e a outra coisa é que como você tem um talento, sabe? Veja que a gente falou na carreira inteira, que é transversal. E a gente deixa de falar de currículo, passa a falar de repertório.
2: Verdade.
1: Né? O repertório contempla tudo o que você faz, inclusive os seus hobbies. Né? Na aula que a gente fez lá na, 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 na pós-graduação, é, eu falei: pô, o cara que toca piano, por exemplo, ou que toca música, ele tem uma, um raciocínio computacional muito bom, porque ele pensa estruturadamente como matemática. A harmonia, a, a, as notas musicais, eu não entendo nada de música, então me desculpe se eu estou falando besteira. Mas a música é,
0: matemática pura. é
1: estruturada de forma matemática, de forma lógica, para fazer a música fazer sentido para o nosso cérebro.
0: Isso aí eu, eu sei porque eu já trabalhei em escola de música e teoria musical era a disciplina que ninguém é, queria pagar, todo mundo queria ser autodidata, aprender pelo ouvido... Mas na hora de entender, ler uma partitura, caramba! Então assim, sei pouco, mas o pouco que sei confirma o que o Alberto falou.
1: Então assim, muito dessas suas, dessas, do seu hobby, por exemplo, de você fazer uma marcenaria, por exemplo. Onde é que diabo uma marcenaria vai lá? Sim, mas marcenaria, quando você faz marcenaria, você mede coisas, você está analisando coisas em, no tridimensional, você está usando geometria para fazer as coisas se encaixarem, Certo? E são essas ferramentas que você vai usar para resolver problemas complexos, né? Então, é nisso que a gente hoje traz que o, o, o trabalhador de hoje é um trabalhador muito mais humano do que era antes. Porque, na realidade, antes o que era que preciso? Da, da articulação dos membros, dos músculos, né? Sem muita utilização do cérebro. E hoje... Inverteu.
0: Isso lembra muito que a gente fala sobre o trabalho operacional é, então você acha que o futuro do trabalho é, é que esses trabalhos operacionais sejam substituídos por robô?
1: Veja sempre tem uma operacionalização tanto que na mentoria a gente fala muito, faça execute, não fique só na, na elucubração mental, não fique só na imaginação as coisas só acontecem quando você põe a mão na massa. Então, operacionalizar sempre vai existir. Agora, os níveis de operacionalização é que mudaram. Mudaram significativamente. Porque hoje o cara não vai lá é, na enxada. Será que você tem um trator mecanizado que vai levar as coisas e vai fazer a semeadura, por exemplo. Mas para ter o um trator, você tem que ter alguém tenha feito o software, tem alguém que vai lá dar manutenção na máquina. Então, assim, existem coisas que são operacionais para aquele negócio poder funcionar adequadamente, né? Bom. Ok? Né? Aí, o que, que eu queria falar agora? Porque é, existe um contexto que está mudando. Veja, o operacional continua, tá certo? Mas, eh, eu estou me lembrando aqui da metáfora que a gente usou na aula da, da, da pós-graduação que a gente deu, né, que é como é que o ambiente hoje, o ambiente 21, como é que era? A gente estava procurando uma metáfora para explicar para os alunos que eles pudessem imaginar esse ambiente novo, né, e a Michele veio com uma ideia que ficou muito massa, porque ela pensou num pula-pula, Certo? Se você já foi criança, brincou de pula-pula Se você é um adulto e tem filhos, você já viu pula-pula E se você é um adulto como eu,
0: você também vai querer ir no pula-pula
1: Sim, é porque se ela vir no pula-pula, a primeira coisa que ela faz é, é, é ir para dentro a desculpa, do pula-pula A
0: desculpa é o sobrinho mas Exatamente é o sobrinho, mas...
1: Então, o que, que acontece aqui? Na base do pula-pula, é uma base elástica, tá certo? Então, você põe várias pessoas ali andando o que é que você precisa fazer? O tempo todo você precisa ficar antenado para não cair.
0: É um verdadeiro
1: trabalho em equipe, porque
0: na verdade uma coisa que eu observo assim quando, tô, quando é possível entrar um adulto, né? É que o, o adulto ele é mais pesado, ele é grande, né? Então, geral, é, é, geralmente, quem está ali com, é, organizando né, a entrada do pulop só deixa entrar pela mesma idade ou seja, esse equilíbrio quer dizer que o piso vai depender de um trabalho em grupo ou seja, a criança pode de repente cair ou pular alto demais porque do outro lado não está tendo um equilíbrio né? então, tanto que os malabaristas, eu percebo também eles têm essa, essa noção de equipe, né? de trabalho colaborativo é, de cada um ficar exatamente numa posição em que aquele piso seja um, um, um propulsor, ou seja, ou seja ele seja, consiga vão, desenvolver o melhor. Eles
1: vão tentar fazer com que aquele ambiente completamente estável, estável trabalhe é. em prol do que eles têm que fazer.
0: Exatamente.
1: Certo? Agora sim. imagina só, se você está em cima de uma base elástica com várias pessoas se movendo, se você antes de se mover precisa perguntar a alguém, eu me movo, não me movo? Me movo para a esquerda? Tempo, me né? movo para a direita? O que é que eu faço? Até a informação chegar, a resposta a vir, você já caiu. Então não dá, né? Cada pessoa tem que ser ali autogerenciável para ser é, rápida o suficiente, como a Michelle falou, para que o, 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 alguém se moveu, o ambiente mudou, você é um contexto diferente, você já se adequa para você não cair.
0: Tanto que quando a gente observa, sempre tem as crianças que mal conseguem se levantar. Exato. E já outros que têm uma percepção diferente conseguem se, se... são tão instável, né? Então é bem importante observar isso.
1: Então na hora que você olha aquele piso como sendo o ambiente né? e as pessoas ali em cima, as pessoas têm que tomar decisões sozinhas muito rapidamente mas pensando no grupo também, porque se ela fizer o um movimento errado pode ser que o companheiro dela, o amiguinho dela vá cair, vá rolar né? agora você também pode pensar que esse ambiente está também da mesma forma contendo empresas ou seja, se cada pessoa for uma a representação de uma empresa a empresa também tem que ser ágil como uma pessoa, né? Para poder se moldar, porque aquele ambiente subiu, desceu, mudou de posição e a, aonde a empresa estava no momento, no momento seguinte ela não está mais, né? Então, assim, caramba, como a gente disse, as fronteiras do negócio estão desaparecendo. De repente eu me vejo, olha, eu sou uma locadora de carro e agora eu tenho uma concorrente que é a Ford ou a GM, que de repente oferece um produto. E é um carro alugado do mesmo jeito que eu, locadora a Hertz, o ou, ou, Localiza oferece, como também agora tem a Porto Seguro, que é uma seguradora, não tem nada a ver com a história, também está oferecendo um produto no qual você chega lá e aluga um carro já com seguro envolvido e tudo mais. Então, de repente, um, aquele que era o um locador de carro se vê cercado por uma série de concorrentes que ele nunca tinha imaginado há pouco tempo atrás.
0: Um exemplo muito comum de, de tudo isso que a gente está conversando e que o Alberto falou, principalmente para minha área que sou turismóloga, são as agências de viagens. As agências de viagens assim que houve o um boom tecnológico, em que o avanço tecnológico chegou, elas deixaram de ser as únicas provedoras eh, intermediadoras do produto turístico. E o que, que aconteceu? É, muito se falava que as agências físicas iam deixar de existir e até hoje existe essa falácia. Mas é, eu sou uma das que não acreditam porque tem essa ideia fixa de que o, o talento humano e o trabalho humano jamais será substituído. Apesar de que as agências virtuais também são é, geridas por pessoas. Né? Mas sempre existe aquelas pessoas que gostam do contato humano, de ir lá na agência, de ter um conselho. Então, o que, que o setor fez? O setor se readaptou e se tornou agora não só um agente de viagem, mas um consultor de viagem. Isso já há algum tempinho. É só para ilustrar para vocês que o que o Alberto está falando não é de agora, né?
1: Sim, faz é certo. bem.
0: Já vem acontecendo, mas a, a, a gente demora a despertar para isso, né? E é algo que vem dando certo, né? Muitas agências físicas e agora com a pandemia, então, elas é, estão cada vez mais necessárias. As pessoas estão com medo de viajar e de repente elas procuram outras pessoas em que confiam.
1: É só você pensar, você vai confiar numa página web nua e crua ali, né, com alguém que que por trás dela tem alguma, alguma pessoa que você nunca viu na vida, ou você vai confiar mais em uma pessoa que foi naquele lugar que você quer ir, né, e chega assim, olha, eu gostei muito disso, não gostei daquilo, assim, assada, aí vem outras pessoas e diz, ah, aquele negócio é, é realmente muito legal, então você... Começa a se sentir confiante né, de você ir para um lugar, mas você já sabendo alguma coisa de antecedência. Então, o relacionamento humano, a condição de confiança. Eu, eu acredito
0: que será sempre necessário.
1: Com certeza. Né? Então, assim, é, é, isso você está vendo que a gente fala que as pessoas têm que mudar nesse ambiente vim, é, 21, as empresas também têm que mudar. Então nós estamos falando de pessoas que podem se autogerenciar, ou seja, são pessoas que não vão ficar ali paradas, de braço cruzado, esperando que um chefe diga fulano, faça alguma coisa. Essas pessoas não têm mais lugar nesse trabalho do século XXI daqui para frente. Ou seja, aquele negócio de manda quem pode obedece quem tem juízo, sabe, é está assim, caindo né? por terra. Por quê? Porque eu estou num pula-pula e se eu não tomar decisões eu fatalmente vou ser derrubado. Então, a empresa também tem que pensar em contratar pessoas que possam tomar decisões sozinhas. Se eu tenho pessoas que podem tomar decisões sozinhas, aquela hierarquia toda da pirâmide organizacional não vai funcionar Com do certeza. jeito que a gente conhece. Certo? A pirâmide tem que ser menor.
0: A pirâmide está achatando. Tem que
1: achatar para tá ser mais
0: rápido, talvez,
1: vendo. talvez, né? ela vai ter, é, no meu ponto de vista, sempre você tem, vai ter que ter pessoas de uma certa hierarquia. O que acontece é que a hierarquia como a gente conhece no passado não vai, não vai responder adequadamente ao ambiente de hoje, né? Tem muita gente falando de modelos assim muito diferentes, onde todo mundo é igual, todo mundo ganha a mesma coisa, não tem um CEO. Mas aí ficam os extremos, né? fica o extremo do, da hierarquia, como era no passado, e o extremo de você ter zero hierarquia. Esses modelos assim, muito, muito diferentões, assim, eles estão funcionando em empresas pequenas. O grande problema deles é como é que eu faço esse treco crescer e manter a organização. Então, normalmente, o que é que se vê? Né? Ao longo do tempo, um certo nível de hierarquia surge para poder esse negócio se expandir e crescer, mas só o tempo vai dizer qual que é o melhor dos mundos aí, como é que esse troço vai se organizar, o que é preciso hoje é, a empresa tem que pensar, eu tenho que ser mais flexível e mais adaptável, porque eu estou no pula-pula, e se eu estou no pula-pula, eu tenho que pular, né, e para eu pular... Aqui entrou... Já que entrou, tem que pular. que entrou, pula. Exatamente. E se eu tenho que pular, eu tenho que ter funcionários, certo? colaboradores, ou como você queira chamá-los, que tomem decisões rápidas. E para uma pessoa ser autogerenciada, ela obviamente vai ter que ser empoderada para isso. Ela vai ter que ser reconhecida. Aí é onde entra finalmente o que a gente estava querendo dizer. Porque para você fazer isso, você tem que criar um negócio assim, imprescindível, chamado propósito. Propósito é aquele negocinho, a definição mais legal que eu já vi é, propósito é aquilo que te faz acordar de manhã e sair da cama. Certo? É. Quando você não sai porque é obrigado a sair, tá certo? É. É, você sai porque quer sair, isso é. se chama propósito. Ou seja, tem um sentido envolvido ali, ou seja, você está fazendo alguma coisa que tem um sentido maior do que simplesmente pagar suas contas, certo? E isso está ligado a uma cultura empresarial que você vai estar tá fazendo alguma coisa para ajudar pessoas, para resolver um problema, certo? Então, hoje o contexto é muito diferente, porque as pessoas têm poder com as redes sociais, né? Com então, certeza. elas conseguem dizer, cara, eu não compro do Carrefour, porque o Carrefour não respeita a, a questão de, 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 de... A, B ou C. A, B ou C, de raça. Então, teve um problema recentemente que uma pessoa foi morta pelos seguranças do, do, do Carrefour. Cachorro. Teve o um cachorro e teve uma pessoa, uma pessoa? que foi morta, né? que foi um escândalo aí do Brasil. Né? E, e o Carrefour está tendo que se reinventar, né? mostrar para as pessoas que ele está, sim, preocupado com, com questões de... de, de de, de evitar preconceitos né, de diversidade de, de e de tar... que
0: a equipe compre o propósito
1: Exatamente. Né?
0: o que eu acho que é mais difícil hoje no, nesse mundo do trabalho é você, é você expandir você escalar o seu, o seu propósito para a equipe porque a gente que fala de hospitalidade do turismo, né, não adianta você ser uma pessoa muito hospitaleira se você não é com você e com a sua equipe. Exatamente. A, a velha história de você acolhe quem, a, quem acolhe, ou seja, você trata bem quem, quem vai tratar bem dos outros, porque eu só consigo tratar bem dos outros se eu também me tratar bem, né? A gente geralmente não tem muito a capacidade, a gente não tem a capacidade de oferecer aquilo que a gente não aprendeu. Né? E outra e coisa. Não teve a experiência, né?
1: A gente hoje tem a internet que tá... O que acontece no lugar rapidamente está no telefone de todo mundo, não é só do Brasil, mas do mundo inteiro. Nesse fato do Carrefour, o mundo inteiro repercutiu esse negócio, principalmente porque o Carrefour é, um, é uma empresa multinacional, ela está presente em vários lugares do mundo. Então essa reestruturação que ela está fazendo não é só aqui, ela tem que reestruturar, é no mundo todo. Sim. E não existe mais essa de, ah, eu vou fazer vou de boca para fora de boca para fora não pega porque é como eu disse antes ou bota a mão na massa e mostra que realmente está fazendo ou essas mentirinhas da boca para fora vão ser difundidas Sim. rapidamente tá certo outra
0: coisa bem legal que a Alberto acabou de falar e é que tem tudo a ver com com a temática e com a questão da espontaneidade a gente fala muito de humanização aqui né e aí o Alberto acabou de dizer essas mentirinhas, ou seja, essas mentirinhas não tem nada a ver com espontaneidade e hoje é extremamente perceptível, a gente percebe até porque tudo nas redes sociais é extremamente imagético e visual, ou seja, a gente usa muito os nossos cinco sentidos, então a gente consegue ver, a gente consegue sentir, a gente consegue e esses esses sentidos provam para gente que aquilo não é real, é um script pronto, é, a gente tem acesso a muita informação, então não adianta vir contar cara, lorota, mercado de trabalho atual, não tem mais essa Tanto de enganar.
1: E a gente fala muito para o nosso aluno, cuidado com o que você posta. A internet, ela não esquece, simples assim, Sim. porque eu, a postagem pode ser retirada, mas... Alguém no mundo baixou aquele negócio para a máquina dele e aquele treco vai voltar à a, a, a baila novamente. Então, assim, cuidado com o que você fala, certo? Porque se você está dizendo, ah, eu estou falando da boca para fora, não fale. Não fale porque vai ter, que, vai ter consequências. Perfeito,
0: perfeito. Outra coisa muito importante nesse gostar de trabalhar e essa temática de hoje sobre é, trabalho do século XXI. É, etiqueta digital Opa. nossa como a gente precisa desde que a internet chegou a gente sabe que é um, uma casa sem dono né é um, um espaço anarquista <risos> ou seja cada um fala o que quer age como quer mas tudo isso volta repercute.
1: Tem consequências. Tem
0: consequências, né? Então, assim, não aí vocês podem estar dizendo Ah, mas vocês não estão falando de espontaneidade? Quer dizer que eu não posso falar o que eu penso? Não necessariamente. A mesma etiqueta que você tem na sua vida social, você precisa ter na sua vida digital. Não adianta você chegar é, numa rede social e esculhambar, de repente, uma pessoa do poder público uma pessoa do, do, da justiça, uma pessoa que seja político se de repente essa pessoa pode ser alguém que vai trabalhar com você não podemos achar que jamais vamos ter contato com alguém sem falar que eu encontro, enquanto empreendedora se eu vejo um comentário desse, aquela pessoa já não, não cabe nas habilidades e nos talentos que eu quero na minha empresa não condiz com o meu propósito, eu não quero alguém que esteja xingando A, B, C, ou, ou falando palavrão, ou de repente mandando o outro morrer por coisas idiotas, né? Então assim a gente precisa ter esse bom senso. Aí vem a autogestão.
1: A, a autogestão, o <risos> chama de autogerência. Quem vai é decidir isso é você, porque é você que está ali com o telefone, com o computador, com aquela rede social na mão... Certo? E uma coisa muito importante que a gente já falou antes, a questão de meditação, de inteligência emocional, certo? que você às vezes vê uma coisa, aquela raiva vem e você vai lá e posta aquilo e, e depois, ah, meu Deus, não era isso que eu queria dizer, eu vou deletar, mas já foi. Então, assim, pense que existem consequências para tudo que a gente faz na vida. Então assim, você não tome as decisões é, é, por impulso certo? É uma das coisas que a gente fala Que a meditação nos ajuda a conhecer como nossa cabeça funciona certo? O que vem primeiro são os pensamentos, as emoções e as atitudes As emoções levam a atitudes normalmente precipitadas Tá certo? Então existe aquela coisa, assim, o que eu estou sentindo é raiva, deixa a raiva passar. Controla isso, deixa a raiva passar. Que é aquele negócio que as nossas mães, nossas avós sempre falavam, né? Conta de um até 10 antes de dar a resposta. Tá certo? Para você dar uma resposta consciente, certo? Que não vai te trazer é, prejuízo depois. Então, eu só queria fazer um resuminho aqui porque a gente tem dois lados que tem que se ajustar nesse novo mercado, nesse ambiente que é o do pula-pula, em cima de uma tela elástica, tá certo? Então, por um lado tem uma empresa que tem que diminuir as regras, que tem que criar um propósito, ela tem que ter um porquê existir. Eu estou ali fazendo o quê? Não existe mais dizer eu vou dar lucro para os meus acionistas isso não é mais aceitável. Isso é uma parte do que uma empresa tem que fazer. Ela tem que dar lucro para os seus acionistas? Claro que tem. O dela, que é o que a gente chama a palavrinha é, oficial de stakeholders. Hein, tá? Então, sim, não é só os acionistas que têm interesse ali. Ela não pode ser um vilão destruidor de ambiente em prol de dar lucratividade para seu ninguém. Do outro ponto de vista, tem que pessoas essas, esse novo tipo de empresa precisa. Precisa de pessoas que são autogerenciáveis. Lembra que as empresas são autoajustáveis, as pessoas são autogerenciáveis. Então é nesse ponto que a gente começa a falar, pô, como é que eu crio um cara autogerenciável? Startup 1, meu amigo. Comece a se ver como uma startup. Por que uma startup? Porque a startup é que melhor se adequa nesse ambiente 21, que é um pula-pula. Tá certo? Quando ela, as startups quando entram no pula-pula, elas pulam. Né? <risos> Verdade,
0: a gente precisa muito se adaptar a esse, a esse ambiente. Mais uma vez, eu sempre falo aqui, mas continuo falando. É, se a gente está aqui falando, é porque a gente vem buscando melhorar. Não porque necessariamente a gente já consegue fazer tudo. Nós também somos seres humanos, né? E por isso falhamos muito. Então a
2: gente busca justamente acertar e a gente estuda pra caramba. <risos> Pensado no século 21 né? Então, tecnologia
0: e sociedade já estão híbridas. É, e, não, na verdade, eu acho que nem é híbridas, ubíquas, né? Elas estão tão é, entrelaçadas, que estão entrelaçadas que não é. tem
1: mais como separar. Tá certo? É uma verdade, rede, verdade. né? E, e tá, tá aí, certo? Então, preste atenção naqueles quatro Cs. Comunicação, eh, colaboração, criatividade, critical thinking, certo? E bola pra frente porque você também hoje, né, você tem a era do self autogerenciável, você vai se autoconstruir, você vai auto aprender, ou seja, a responsabilidade do seu sucesso está com você, ok? No mais, no mais vamos lá pro cafezinho né, e vamos a curtir. gente aguarda
0: vocês no próximo conversa técnica, pois é
1: um Oi. grande abraço.
0: Um abraço. Tchau.